0: Hola, soy Mario Zúñiga. Bienvenidos a Hora Libre, un podcast de opinión del Comité de Lectura para conversar sobre coyuntura, políticas públicas y otros temas relevantes desde un liberalismo empático y aterrizado. Hoy quisiera comentarles un tema que está cobrando cada vez más interés en el país y que de hecho ha sido materia de un muy interesante debate en los Estados Unidos. Me refiero a la posibilidad de que las así llamadas grandes plataformas de Internet o Big Tech como le dicen en Estados Unidos, puedan afectar la libre competencia y a través de ello la libertad de expresión e incluso la democracia. Pueden distorsionar el sistema democrático, se dice. Se habla de plataformas como Facebook, Twitter, Apple, Google, Amazon y Microsoft. A esta última usualmente no se le menciona en el debate, pero es también un actor importantísimo en el ecosistema digital. Esto tiene que ver con lo conversado en el último episodio, donde explicamos los fundamentos básicos de la libre competencia y de la política de libre con competencia. Y también con lo conversado en el segundo episodio de Hora Libre sobre supuestas censuras o violaciones a la libertad de expresión. ¿Cómo así estas plataformas digitales, que han sido, diría yo, fundamentales para mantenernos comunicados, entretenidos y abastecidos durante la pandemia, son un peligro para la libertad de expresión? Hay una corriente de opinión según la cual las plataformas de Internet líderes en cada uno de sus rubros son monopolios y vienen abusando de su poder monopolio monopólico o posición de dominio, concepto que explicamos la semana pasada. Facebook en redes sociales, algunos hablan de Twitter en el mismo mercado, Apple en el mercado de sistemas operativos para teléfonos móviles, Google en el mercado de buscadores de Internet y de publicidad ofrecida en ellos, Amazon en el comercio electrónico, etcétera, etcétera. Este poder que ha generado que estas empresas amasen cantidades impresionantes de cash, estaría sirviendo además para que bloqueen ciertos tipos de discursos o a ciertos personajes. Y para que vía estas censuras, y también con los recursos que tienen para hacer gestión de intereses o lobby, como se dice, sean un peligro para la democracia. Entre comillas, esto, ¿no? Barry Lynn, uno de los líderes del movimiento del llamado populismo antitrust desde el Instituto Open Markets, ha llegado a afirmar, abro comillas, que estas corporaciones, se refiere a Google, Facebook, Amazon y Apple, son un peligro para nuestra democracia. Son la mayor amenaza a nuestra democracia desde la Segunda Guerra Mundial. Creo que esta afirmación es un poquito exagerada. Este movimiento, también llamado hipster antitrust, un poco de manera irónica o como ellos prefieren llamarse, neobrandeciano, en honor al juez de la Corte Suprema, Luis Brandeis, de Estados Unidos. Este movimiento ha ganado importante tracción en los Estados Unidos, con mucha presencia en la prensa y con la elección del presidente Biden, incluso con mucha presencia en el aparato estatal. Tim Wu, un conocido profesor de Columbia, conocido por las ideas sobre la neutralidad de red, ahora es, ha sido nombrado perdón, asesor de la Casa Blanca para temas de libre competencia. Y Lina Khan, una bastante joven, eh, académica. Antes se hizo famosa con un artículo sobre Amazon hace algunos años, cuando todavía era estudiante. Ella ha sido nombrada presidente de la Federal Trade Commission. Este movimiento anti-tech, le voy a llamar acá sin ningún ánimo peyorativo con riesgo de, de usar las etiquetas que a veces son generalizantes, pero para usar un término que pueda describirlo no se restringe solo a los temas de libre competencia, ojo. Desde alguna prensa existe también una especie de tecnofobia que ve con demasiado escepticismo, en mi humilde opinión, a las plataformas digitales y a fenómenos como la economía de pares. Como consecuencia de ello, se pide no solo una intervención más agresiva del derecho de la libre competencia o derecho a antitrust, como se le dice en Estados Unidos, sino que también se propone regulaciones para estas industrias, como si se tratara, e incluso se hace expresamente el paralelo, ¿no? se les compara con los monopolios históricos, ¿no? monopolios naturales de agua, electricidad o telefonía. ¿Tiene esto sentido? Eh, yo, yo me planteo esa duda. No se trata de afirmar, por cierto, que con estas industrias todo está bien, no hay ningún problema o que siempre se han portado bien, han hecho todo bien. Puede haber, sin duda, algunos casos en los que se ha infringido la legislación de libre competencia o la regulación de la privacidad, pero en ese caso, creo, los estados ya tienen herramientas para perseguir y sancionar esas conductas, como efectivamente lo ha hecho en Europa la Comisión Europea, por ejemplo, que ya les ha puesto algunas multas a Google y a Amazon por supuestas eh, infracciones a la legislación de libre competencia y a la privacidad. No estoy diciendo tampoco que los casos hayan sido correctos o que las, las empresas en efecto hayan sido culpables, pero por lo menos el punto que quiero hacer es que sí existe la legislación. Las autoridades sí tienen las herramientas de política pública para regular estas conductas o para eh, eh, no regular, ¿no? porque no quiero proponer nueva regulación, digamos, para dirigirse a estas conductas, ¿no? para lidiar con ellas. En el caso eh, de las regulaciones que se están proponiendo, y sin detenerme mucho en este punto porque me quiero centrar en los temas de libre competencia, creo que no se dan en estos mercados lo, las denominadas fallas de mercado que normalmente sirven, al menos desde la teoría económica, para justificar la regulación, no al menos en la intensidad que impidan algunas soluciones de mercado. Sin perjuicio de ello, creo que cualquier reforma legal, ya sea en la forma de nuevas regulaciones o de modificaciones a las leyes de libre competencia que también se están proponiendo, debe estar bien pensada y debe contar con evidencia. Desde el punto de vista de la libre competencia, y apuntando un poco a esa evidencia, creo que en muchos casos se da un apresuramiento en identificar monopolios sin que necesariamente estemos frente a uno. Hablemos del caso Facebook, por ejemplo, la Federal Trade Commission, Interpuso una demanda contra dicha empresa para revertir las compras de Instagram y WhatsApp, realizadas en 2012 y 2014, respectivamente. Según dicho organismo, Facebook había, abro comillas, abusado de su posición monopólica al adquirir compañías que representaban amenazas competitivas e imponiendo políticas restrictivas que injustificadamente bloquean a competidores actuales y potenciales, cierro comillas. Consideramos, sin embargo, que es difícil comprobar que Facebook tiene poder monopólico lo que nuestra legislación llama posición de dominio, en este mercado de redes sociales personales, o como señalaba el FTC, voy a usar el término en inglés Personal Social Networking. El adjetivo personal es de aquí no es gratuito. La Federal Trade Commission o FTC pretende, usando ese término, que no se incluye en el mercado relevante del caso a otras redes sociales como Twitter o LinkedIn, que tendrían otro tipo de uses, más informativo o más profesional, por ejemplo. Esto es algo que se suele hacer en los casos de libre competencia. Los demandantes o denunciantes en un caso de abuso de posición de dominio tratan de definir un mercado de la manera más restringida posible, que el mercado sea lo más chiquito posible. ¿Por qué? Porque así es más fácil que la empresa puntual a la que estás denunciando, digamos, es más fácil demostrar que tendría posición de dominio. ¿Por qué? Porque en un mercado más chiquito su cuota de mercado se ve, se ve eh, más grande. Por ejemplo, la posibilidad de sustitutos se reduce. Sin embargo, en otras partes de la demanda, la Federal Trade Commission hacía referencia a la posible adquisición de Instagram por parte de Twitter, lo cual implica que sí es un rival importante para Facebook. Además, no es cierto, creo, que usamos el Facebook solo para estar en contacto con familiares amigos, lo que sería una red social personal, entre comillas. También accedemos a noticias por ahí o compartimos las nuestras, igual que en Twitter. También accedemos a fotos y videos, como en Snapchat o TikTok. Llama la atención especialmente que la demanda contra Facebook no considere a TikTok como competencia de Facebook, ya que esta ha sido la red social en llegar al billón de seguidores más rápidamente. Trata entonces de un actor importante competitivamente. Y así podríamos hablar de otros casos. Una reciente demanda de Epic Games, la empresa que produce el famoso juego Fortnite, contra Apple por supuestamente abusar de su posición de dominio al expulsarlo de su App Store, la expulsó luego de que Fortnite, contradiciendo las reglas del App Store, permitir el pago de ciertos consumos por afuera del ecosistema de Apple. Eh, se mandó eh, a Apple, obviamente bajo la premisa de que tiene posición de dominio en el mercado de plataformas para aplicaciones móviles de juegos. Pero lo curioso es que Epic Games también ha denunciado a Android por lo mismo. Entonces, no es que uno puede acceder a Fortnite desde las dos plataformas, plataformas que además... Están en competencia porque uno usa un teléfono móvil que tiene sistema de Apple eh, y o si no accede a un teléfono que tiene sistema Android. No son los únicos dos, pero son claramente los más importantes. Entonces, ¿cómo dos empresas que claramente compiten entre sí puede tener posición de dominio cada una sobre sus clientes? Creo que no tiene mucho sentido. Lo mismo se dice, por ejemplo, de Amazon. Aunque todavía no hay una demanda, hasta donde sabemos, ¿no? Se dice que supuestamente tiene posición de dominio en el mercado de comercio electrónico. Pero esto ignora que existen portales bastante similares, como Overstock, por ejemplo, que tienen una clientela importante. Ignora también que existen muchas empresas que tienen sus propios canales online. E ignora que existen gigantes del retail, del retail físico o tradicional, para llamar de una manera, como Walmart, que tienen también sus propias páginas web, sus propias plataformas online, que también son bastante utilizadas y por ende compiten contra Amazon. El patrón que se observa entonces en estos casos o acusaciones es que se suele definir el mercado de manera bastante estrecha con la finalidad de forzar esta conclusión de que estas empresas tienen posición de dominio. Creo que esta conclusión es, por decirlo menos, discutible. Ahora, es innegable que estas empresas tienen un rol importante en nuestras vidas y que han logrado acumular también increíbles cantidades de capital si uno mira los rankings de valor de mercado, cuánto cash tienen, todas las llamadas Big Tech lideran estos rankings, ¿no? Y, e incluso manejan cantidades de efectivo que son mayores a economías enteras eh, de, de algunos países del mundo, ¿no? Pero la pregunta es, ¿implica ese, esa cantidad de, de ingresos que tienen tanto poder como para minar la libertad de expresión o incluso poner en riesgo la democracia? Creo que esa conclusión también es apresurada, creo que es discutible. Hay que recordar algo, en primer lugar. El poder económico, por más grande que sea, nunca es mayor que el poder que implica el poder, valga la redundancia, hacer las leyes o tener el monopolio del uso legal de la fuerza. Con todo su poder económico, los estados y sus regulaciones pueden poner contra la pared a las Big Tech y a otras grandes empresas de un día para otro. Eso se ha visto recientemente en Estados Unidos en las audiencias que ha sostenido el Senado para justamente regular a las Big Tech, de las cuales han salido varios proyectos de ley que posiblemente se aprueben algunos. La pregunta es, sabiendo que el Estado tiene este poder, ¿cuál sería la finalidad de ello? ¿Estas regulaciones van a favorecer, en último término, a los consumidores? Personalmente, lo dudo. Recordemos también que el poder económico no lo da el tamaño de una empresa per se o la cantidad de dinero o recursos que maneje. El poder lo da la escasez y el poder lo controla la existencia de otras opciones. Y en estos mercados, y creo en la generalidad de mercados, lo bueno es que la regla es que sí existen opciones. Pasando al tema de la libertad de expresión o cómo este supuesto poder... Eh, Monopolio cuya premisa, premisa que discutimos, por cierto, ¿cómo, cómo esto afectaría la libertad de expresión. Recordemos que los abusos, entre comillas, o censuras, nuevamente entre comillas, de las Big Tech, se han dado principalmente en plataformas como Facebook o Twitter, cuando estas redes sociales han censurado o suspendido ciertas cuentas por incitar a la violencia o promover discursos de odio. Y claro, se dan frecuentemente casos en los que la suspensión de una cuenta parece poco razonable o arbitraria. Ello pasa muchas veces, más que por una vocación de censura, pasa porque moderar los discursos es complicado. Existen muchas afirmaciones subjetivas, con mucha más de una interpretación posible. Existe la ironía, existe el arte que puede reproducir ciertas ideas, pero precisamente con una finalidad crítica. Puede ser también que en algunos casos la moderación de contenido haya tenido un doble rasero. Digamos, no siempre las plataformas aplican las reglas de manera uniforme, ¿cierto? Pero felizmente hay opciones. Como afirmamos hace un momento, muchos de los políticos supuestamente censurados por Twitter se quejaban de ello por Facebook o viceversa. Ellos sin contar con otras redes sociales que también existen o incluso con los medios tradicionales que también son una alternativa. Entonces, una plataforma digital puede censurar y recuerden, acá también me eh, hago referencia al episodio número 2 del podcast. ¿no? Censura en estricto es solo la estatal. Pero vamos a usarlo de manera laxa el término, ¿ok? Una plataforma puede censurar a un político o a un personaje, pero felizmente estos personajes tienen, digamos, felizmente, para bien o para mal, quizá, es, es una afirmación más feliz, tienen otras alternativas. Entonces, no se trata realmente de que alguien pueda eh, cortar la libertad de expresión de una persona porque a falta de un canal se tienen otras alternativas. Una idea final. Si queremos relacionar a la política de libre competencia con otros valores como la libertad de expresión o con la protección de la democracia antes que mantenerla enfocada en el que creemos debe ser su objetivo es decir, proteger el proceso competitivo y a los consumidores corremos el riesgo de aplicar esta política de manera arbitraria y poco previsible corremos el riesgo de distorsionarla y corremos el riesgo además de obtener resultados no deseados es innegable que la excesiva concentración de poder económico puede tener un efecto negativo sobre la democracia, sobre todo si no tenemos instituciones sólidas. Pero la política de libre competencia no es el instrumento adecuado para proteger la libertad de expresión a la democracia. Tenemos instrumentos más precisos para ello, como los procesos constitucionales o, en todo caso, alguna regulación específica. Pongo un ejemplo para explicar esto. Una concentración en el mercado de medios escritos o televisivos puede generar, en efecto, una menor pluralidad o diversidad de enfoques en el corto plazo, porque elimina de hecho algunas opciones que pudieran haber estado disponibles para que la gente acceda a ellas. Pero el prohibir ciertas operaciones o modelos de negocio con dicha finalidad en realidad no nos asegura una mejor calidad o diversidad, pues las líneas editoriales y su calidad y enfoque dependen de muchos factores. Podemos tener en ese sentido un mercado más competitivo, entre comillas, el, uso el término entre comillas porque me estoy refiriendo solo al número de actores y recuerden el episodio pasado, la dinámica del mercado es más importante que el número de actores, pero digamos, en este mercado más competitivo ¿no? podríamos tener más actores, pero no necesariamente más diversidad porque es posible, sobre todo en ese escenario, en esos escenarios de gran polarización que hay, que eh, una gran cantidad de actores se se vayan hacia posiciones similares, ¿no? sobre todo hacia algunos extremos. Entonces, la solución no viene por ahí. Creo que la pluralidad se, se consigue más bien apoyando puntualmente cierto tipo de ideas, eh, dando plataformas quizás adicionales. Si faltan por ahí, eso se puede hacer desde algunas políticas eh, públicas eh, más, más precisas, ¿no? usando la, el símil de del martillo y el bisturí que, que se usó durante la pandemia, por ejemplo, ¿no? la política de libre competencia sería más como un martillo que como un bisturí. La, la política de libre competencia en realidad no busca un resultado específico. ¿Por qué? Porque la política confía en el proceso competitivo y porque además la política de competencia no tiene los mecanismos para asegurar ese resultado. Un juez, dependiendo del país, o una autoridad administrativa, como es el caso del Perú, en INDECOPI, puede remover ciertas barreras, pero no va a, no tiene siquiera, no deberían ni tiene las herramientas para, por ejemplo, definir un precio o decir es más eficiente que tú le vendas a A o antes que le, que le vendas a B. Como, como yo digo también nuevamente recorriendo un símil, eh, la política de libre competencia eh, eh, se trata más de romper cadenas que de construir puentes. Confiamos en que los agentes económicos van a construir esos puentes ahí donde sea más eficiente. Déjenme eh, en Twitter algunos comentarios, contraargumentos, eh, críticas o evidencias respecto a lo conversado el día de hoy. Estoy ahí como arroba msunigap. Y nada, me despido. Hasta dentro de dos semanas. Ya nos escuchamos y cuídense mucho.